0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. Animée par Alain Marty, en partenariat avec AXA et InExtenso. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur CEOradio.tv. Vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, nous vous en remercions. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter CEO Radio CEOradio-tv. Aujourd'hui, nous recevons un homme formidable, Nicolas Caron, fondateur et associé d'Halifax Consulting. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous allez bien Ah, Je vais très très bien. Alors vous êtes natif de bois colombes vous adorez le sport et le foot en particulier. Vous vous orientez vers un sport-études et vous jouez au PSG. Mais finalement, vous êtes plus attiré par autre chose. Pro, c'est pas votre truc, c'est ça ah ça aurait, si, ça aurait pu ça aurait pu, euh, ça pu, mais ça n'a pas été euh, <rire> ça n'a pas été couronné de succès, si j'ose dire. J'ai fini par choisir les études parce que le sport, n'avais pas le niveau finalement. Un regret ou oh, toujours un petit regret, toujours un petit pincement au cœur quand je vais au parc, mais, euh, mais bon il fallait se rendre à l'évidence, il y avait des meilleurs que moi. Alors, vous faites une maîtrise d'économie, vous allez voir carrément Béguincet pour votre mémoire et vous partez en coopération, en coopération pardon, au Venezuela. Et alors là, euh, changement d'univers total, le Venezuela. Changement d'univers total. C'est une autre planète. Une autre planète. Ça a été un des plus beaux, beaux moments de ma vie. Vraiment extraordinaire. Une découverte d'un pays absolument fantastique. Et c'est quoi les différences, par exemple À part la chaleur, évidemment. La chaleur, la nature à l'état brut. Enfin, j'avais la chance d'être sur un central sucrier au milieu de nulle part, au milieu des champs de canne à sucre. Euh, on se déplaçait en jeep, euh, on voyait des animaux euh, sauvages. C'est Indiana euh, Jones avant l'heure euh... Absolument, absolument. <rire> à 25 ans, je vous prie de croire que ça dépayse. c'était ouais, absolument euh, fabuleux. Et pourquoi Béguin 16 Ça vous est venu comme ça C'est un hasard C'est euh... oh, complètement euh, le hasard. Euh, J'étais effectivement en train de faire ma maîtrise d'économie, on m'avait demandé de faire un mémoire sur le contrôle de gestion des entreprises multinationales. J'ai pris le bottin, je suis allé voir... Il n'y en a pas 50 000. Le... Voilà, je suis allé voir Beguincé, j'ai sympathisé avec euh, le directeur financier de l'époque, et puis euh, je l'entendais parler en espagnol au téléphone, il faisait un peu le malin, et puis j'en ai profité pour lui dire que j'aimerais bien faire ce qu'il euh, qu faisait à l'époque un peu plus tard. Et puis euh, comme une bouteille, il m'a dit, bah, j'ai un gars qui s'en va là, qui part au Venezuela, vous voulez y aller Je dis, Bah oui, bah, c'est énorme, suis... énorme, et non, mais je me suis retrouvé au Venezuela. Euh, Quelques temps après. Il n'y a pas de hasard avec des rencontres, hein, c'est ce qu'on bon. dit toujours. Hein. Alors pour l'anecdote, quand il m'a envoyé là-bas, qu'il m'a donné mon billet d'avion quand même, avant il me l'a tendu comme ça au-dessus de la table, et avant que je le saisisse, il m'a dit mais juste, juste un truc, le directeur de l'usine a pris une balle hier. Vous voulais toujours partir. Ah. Je suis quand même parti. Il y a fait. eu un mouvement de recul quand même Non, ou... absolument pas. J'étais complètement inconscient. Et, euh, on et... appelle juste papa et maman et l'assurance. Et... Exactement. Exactement. Et puis la Caisse des dépôts à votre retour, parce qu'il faut bien revenir, pour, euh, qui vous propose de devenir commercial. Là, vous apprenez littéralement, on peut le dire, le métier. Vous lisez beaucoup de livres et ah. vous cartonnez. Trop, peut-être oh. Peut-être pas trop, on cartonne jamais trop, mais enfin je me suis plus. Plutôt... Pour eux en tout cas Oui, 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 vous faites référence à la petite anecdote de Joseph Oui, 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 je, je, je stressais mes assistantes à l'époque. C'est ce que mon, mon directeur commercial m'avait ouais. dit, je faisais trop de propal. Donc j'avais fini par aller voir hier, effectivement. Vous étiez trop bon, ça, ça leur donnait trop de boulot, en fait. Euh, C'est incroyable Non, je, oh, je crois pas trop bon, mais en tout cas, euh, un peu trop d'énergie peut-être euh, développée dans, 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 sur ce sujet. Je ne savais pas que la Caisse des Pots avait des commerciaux, pour tout vous dire. Ah, écoutez, il y a des filiales de la caisse oui, clients qui en ont, ouais, bien sûr. Et, et, et toutes les filiales ont des choses à vendre, donc une euh, grandes oui, de de conversion. En effet, c'est vrai. Euh, tout semble, en tout cas, vous réussir. Vous passez à la concurrence, évidemment. Il y a un ancien client qui vous fait de l'œil. Il lance sa start-up. Vous le suivez. Oui. Et alors là. Ah, patatras, ah, l'échec quoi. Oui, oui, ça oui. Ça arrive. Ah oui, oui, oui. C'est l'époque de ma vie où j'ai découvert chassé-pêche. Vous savez, et ah, Pêche, la nuit, c'est <rire> voilà, une excellente émission pour les insomniaques, Et euh, j'ai malheureusement euh, découvert chassé-pêche pendant cette période où on avait effectivement lancé une start-up euh, sur Internet. À l'époque, tout le monde faisait ça. Euh, commercialement, ça a été un beau succès. On avait signé très rapidement beaucoup de contrats de... de c'était quoi comme métier Juste... En fait, on voulait créer un, un, un one-stop shopping, une galerie marchande en ligne. Et donc, on a affilié un certain nombre de... les premiers distributeurs en ligne de l'époque. Et autour d'un mall virtuel. Et euh, tout ceci euh, a capoté parce que le moteur technologique derrière n'a pas... n'a pas, pas suivi à, à la hauteur de nos espérances. Le président Macron parlait beaucoup, au moment de la campagne présidentielle, du droit à l'erreur. Vous pensez que c'est important, ce droit à l'erreur ben, Il ne parlait pas de lui, hein, évidemment. Mais... Oui, oui, oui. <rire> en tout cas, ce, ce, sans droit à l'erreur, il n'y a pas de droit à l'entreprise. Oui, mais c'est pas très français, hein, le droit à l'erreur. C'est pas encore en, dans les mœurs françaises. Hein. C'est vrai. vrai il, y encore, euh, il y a encore ça, 70 ans, 80 ans, on se suicidait hein, quand on avait euh, oui, oui, oui. fait faillite. Enfin, ce serait déjà pas mal qu'il y ait le droit au succès hein, en France. Ce serait déjà pas mal, mais <rire> alors, de là par on parle pas plus ça, hein, On n'aime pas <rire> plus non plus. Enfin, pas, toujours, non, pas toujours. Alors vous rebondissez chez BPI, on vous demande de construire un, tout un système de formation et euh, bon, on va nommer quelqu'un d'autre en fait, pour diriger ça, c'est pas quelque chose qui, qui va vous plaire et puis vous avez envie de créer votre boîte quoi Écoutez, oui, j'avais envie de créer de ma boîte, mais, mais pas, enfin, pas tant que ça, finalement. Finalement, j'étais plutôt le bon soldat. On m'a demandé de monter euh, l'activité formation. Je montais l'activité formation avec le système qui va et qui est nécessaire pour que ça marche. Mais euh, effectivement, on m'a nommé un, un chef qui, après, m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Mais euh, ce n'est pas la seule raison qui m'a provoqué mon départ. C'est aussi le fait que BPI est reconnu sur la place pour intervenir sur le marché du management au sens large. Et ma vraie vocation euh, personnelle, c'est plutôt le marché de la formation commerciale l'efficacité commerciale et donc à ce moment là je me suis dit que finalement c'est peut-être le bon moment pour créer une société et c'est ce que j'ai fait avec Halifax. Alors c'est quoi Halifax ben, Halifax aujourd'hui, 15 ans après, c'est une société qui a quand même maintenant une belle réputation sur le domaine de la formation commerciale, nous faisons de la formation et du conseil en performance commerciale, nous intervenons dans tous les secteurs d'activité, et de plus en plus dans le monde. Euh, mon associé euh, sillonne le monde euh, euh, au sens littéral du terme. Euh, la semaine dernière, il était en train d'animer une réunion pour nos partenaires asiatiques à Kuala Lumpur. Incroyable euh, Il y a 15 jours, on a signé notre premier contrat à 6 chiffres euh, au Brésil. Euh, nous sommes intervenus l'an passé en plus de 12 langues. Et, euh, et donc, c'est euh, pour une petite boîte française euh, qui s'appelle Halifax, <rire> comme son nom l'indique. Ouais. Euh, bah on est très fiers de ça, de voir qu'on a réussi à, à développer des méthodes. Et euh, à les développer en France et beaucoup à l'international, où, il faut bien dire, jusqu'à présent, il y avait quand même une forme d'hégémonie des, des cabinets américains. Oui, c'est vrai. Hein. C'est avec... quoi le secret de la réussite parce que vous, vous donc en gros, vous formez des commerciaux, enfin vous, vous formez des gens à devenir commerciaux. Oui. Et euh, pourquoi vous êtes meilleur que les autres Alors, je ne sais pas si on est meilleur que les autres, mais en tout cas, on, est, euh, on a une belle réussite parce que, d'abord, on a beaucoup investi dans les contenus. Aujourd'hui, euh, il y a des gens qui euh, forment des gens à des méthodes qui datent un petit peu. Chez Halifax, il n'y a pas une année où c'est très rare qu'il y ait une année où on ne sort pas un nouveau bouquin. Donc euh, ça fait plaisir à l'ego, mais oui. c'est aussi euh, euh, le résultat de, de, quand même de recherche, de travail, etc. Deuxième chose, on a euh, beaucoup investi sur les hommes et le profil type des consultants à ce sont d'abord des gens qui ont réussi dans la fonction commerciale et que nous avons accompagnés pour devenir les meilleurs consultants. C'est ça, c'est pas situation. du storytelling, ils ont vécu la chose. Ils ont vécu bon. la chose. Et puis la troisième chose, c'est qu'on a investi depuis l'origine... Euh, énormément en, euh, sur toutes les solutions digitales. Mm. Et là, euh, je dois avouer que mon associé a une certaine forme de, de vision sur ce sujet, euh, plus que moi d'ailleurs. Il y en a un qui accélère, l'autre qui freine. Moi, j'étais plutôt celui qui freinait dans ce côté-là. <rire> mais aujourd'hui, il faut bien dire qu'on a une, une, une palette d'outils de solutions digitales qui me paraît assez unique sur le marché, en tout cas pour des cabinets de notre taille. Euh, je ne connais pas d'équivalent sur la performance commerciale. Vous êtes combien de salariés en France en France, nous sommes 26 salariés. Et dans le monde, nous avons encore 5-6 salariés dans le monde répartis sur certaines filiales. Et puis, vous êtes dans ce, dans ce secteur d'activité, il y a les salariés, puis il y a les partenaires. Et au total, on est une force de frappe, si j'ose dire, de 75 consultants répartis. D'accord. Vous avez quel type de clients C'est des grosses boîtes, des petites boîtes C'est des boîtes qui n'ont pas de commerciaux Ou des boîtes qui sont, pas, qui sont mal gérées par les commerciaux oh, Alors... On a tout type d'entreprise. Mmh. En termes de population formée, on s'est amusé à faire une stat, je crois qu'on forme à peu près 50% des collaborateurs que nous formons ne sont pas commerciaux euh, en tant que tels. Ce sont des chefs de projet, des ingénieurs, des cadres supérieurs qui doivent acquérir une compétence commerciale. Mmh. Mmh. En termes de secteur d'activité, nous sommes absolument dans tous les secteurs d'équité. Enfin, j'ai du mal à, à les citer tous, mais tant dans l'industrie, dans la... Mais enfin, le petit artisan, par exemple, qui a deux, trois personnes, il ne peut pas faire appel à Halifax Il peut faire appel à Halifax euh, via ce qu'on appelle des formations inter-entreprises, sur catalogue, où là, nous accueillons une personne d'une entreprise qui va se retrouver dans une salle avec d'autres personnes d'autres entreprises. C'est possible. Mais c'est de moins en moins le type de client que nous, mmh. nous avons. Nous avons de plus en plus de, de gros clients qui nous confient des déploiements internationaux sur des grands nombres. Et justement parce que nous avons les moyens maintenant digitaux de développer nos contenus de façon efficace, économe pour l'entreprise, rapide et, euh, et, et atteindre comme ça des réseaux très importants. C'est quoi un bon commercial rapidement ah, alors ça, c'est... Vous avez trois heures, heures. Alors, un, un bon commercial, c'est euh, d'abord quelqu'un qui euh, a une certaine forme de capacité de résilience. Euh, si vous êtes comptable, c'est euh, vrai ou c'est faux ce que vous faites. Un mm -hmm. commercial, l'excellence ne garantit pas le résultat. Vous pouvez être excellentissime, et pour des raisons qui vous échappent complètement, ne pas avoir l'affaire. Donc il faut savoir encaisser. Et... On perd des affaires tous les jours, c'est pas grave. On en gagne, on en perd. Il faut en gagner plus qu'on en perd. Donc, quand même, capacité de raison. Deuxième caractéristique, à mon sens, c'est euh, une certaine forme d'optimisme. D'optimisme parce que il euh, y a des études qui ont été faites là-dessus, ce sont quand même les, les gens les plus optimistes, qui sont les meilleurs commerciaux, qui voient plutôt le verre à moitié, mmh, à moitié vide. Bien. Et c'est ce qui... Ça, re, ça, ça revient un peu sur la... la sur la premier, premier, bien, oui. bien sûr. Mmh. Ensuite, ce sont des gens qui considèrent ce métier comme un vrai métier. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de... Ce n'est pas un métier de tchatch ou d'avoir oui, le verbe facile, etc. C'est un vrai métier, profond. La mer est profonde et on peut creuser de tous les jours. Et euh, je vois des gens euh, qui euh, font ce métier depuis euh, quelques années et qui, quelquefois, pensent en avoir fait le tour. Et puis, je vois également des gens qui le font depuis euh, des dizaines d'années et qui sont encore très modestes, très humbles sur leur capacité à encore mieux faire. Le business se complexifie, c'est un vrai métier à part entière. Voilà. D'accord. Bonne définition, qu'il va falloir qu'on travaille tous et tout, hein, ah je bah, crois. Comptez, je... En tout cas, il <rire> y a des choses à apprendre. Alors, on va parler de l'homme un petit peu parce que c'est important. L'homme derrière le, le manager et le, et le chef d'entreprise, l'ancien sportif quasi pro que, que oh, vous bon, êtes, c'est mieux au golf. Oui, moi, ça me fait ah, toujours oui. sourire, mais ah, parce oui. que j'en ai jamais fait, c'est pour ça. Que vous oui. êtes handicap 7, oui. euh, C'est pas mal du tout, ça. Oui, c'est ouais. vraiment un sport le golf. Je pose toujours la question pour faire réagir, bien sûr. Éternel débat. Regardez les athlètes qui viennent de concourir pour la première place à l'US Open, vous allez voir que ces gars soulèvent de la fonte toutes les semaines, sont des véritables athlètes, sont capables de performances exceptionnelles, et je vous défie de les défier sur n'importe quel autre sport. Ah oui, ça j'y rêve. Ce sont des sportifs de haut niveau. Alors évidemment, on regarde les golfeurs du dimanche, dont je suis l'archétype, comme des sportifs du dimanche justement, mais à un certain âge, cher ami, <rire> quand vous ne pouvez plus courir après un ballon aussi vite, eh bien, vous vous dites que ça peut être un, un, bon, un, 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 un bon sport à faire. Et moi, c'est beaucoup de choses, beaucoup de. Ça, c'est quelque chose qui prend la tête au sens propre, donc qui vous évite de penser au reste. Ah, ça, c'est très bien. Et qui vous permet de vous évader de façon très régulière. Et puis, il y a un vrai challenge, une vraie concentration. Et la fatigue du, du golf vient. Aussi à la fois de l'effort physique, mais aussi, aussi de la concentration, ouais, ouais, surtout quand vous le faites en compétition. Alors en matière de vin, vous avez une espèce de, de Madeleine de Proust. Oui. C'est le Pibarnon. Le Pibarnon. Là, nous... il faut nous dire ce que c'est, parce que ça, ah, tout le monde ne connaît pas. Hein. Ah bah, alors, les gens, pour les gens qui ne connaissent pas le Pibarnon, le Pibarnon, c'est un vin de Bandol, qui est un, un vin absolument. Du Sud, donc. donc voilà, excellent. Et euh, en fait, c'est ma Madeleine de Proust, puisque à l'époque, mon père tenait un hôtel à Bandol. Et je me souviens, enfant, voir le comte de Pibarnon, à l'époque, il n'était pas encore très connu, wow. venir voir mon père pour lui proposer ses bouteilles de vin. Lui-même, en fait, il lui venait des marchés. Exactement. C'était un bon commercial et euh, oh bah certainement, certainement, puisque mon père en a acheté beaucoup une caisse, deux caisses, trois caisses. De temps en temps, il m'emmenait dans les vignes. Mmh. Et je me souviens d'abricotiers, mais absolument divins, où je me délectais des abricots. Et, euh, et puis. Petit à petit, ce vin a, a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, euh, je pense que euh, on, on, le, le, le pibardon ne vend plus, il s'achète. <rire> je pas. Oui, je crois, je suis d'accord. Alors, pour finir, la famille, c'est très important pour vous, je crois. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Au point que votre voyage préféré, finalement, c'est une espèce de, de composite de tout ce que vous avez fait avec euh, femme et enfant. Hein. Oui, oui, oui. On s'amuse souvent avec mes deux filles et, 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 et mon épouse à se refaire le, ce qui serait le voyage idéal avec... Euh, chacune des étapes de nos plus beaux voyages effectivement le small world et beautiful world ah, C'est magnifique, merci beaucoup Nicolas Fin de ce numéro de Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur le site CEOradio.tv et sur iTunes bien sûr, suivez nos actualités sur nos comptes Twitter et LinkedIn, on se retrouve mardi prochain bien sûr à 14h précise pour accueillir un nouvel invité Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty